주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미스리 2월 5일 일요일 방송 시작하겠습니다. 또 일요일이 왔습니다. 자 오늘 돈다방 미스리 2월 6일부터 2월 10일까지 다가오는 한주 동안 국내 증시 그리고 뉴욕 증시에 대한 중요한 이슈들 점검 그리고 지혜로운 전략까지 한번 쭉 가보도록 하겠습니다. 자 우선 국내 증시를 먼저 확인해 볼 텐데요. NH투자증권에서 제시한 다가오는 한주 동안의 코스피 예상 밴드는 2410포인트에서 2540포인트입니다. 2월 3일 지난주 금요일 코스피 종가는 11포인트 상승에서 2480포인트로 끝났죠. 자 이렇게 코스피 예상 밴드를 2410에서 2540포인트까지 예상 밴드를 잡아놓고 호재와 악재를 점검해 놨는데 호재는 무엇이냐? 바로 연준을 포함한 영란은행, 뭐 ECB 이렇게 지난주에 금리 결정을 했죠. 다가오는 한주 동안은 뭐 주요국의 금리 결정 회의가 없으니까 주요국 중앙은행의 통화 정책이 없고 끝났고 흔히 주식시장에서 얘기하는 불확실성이 이제 해소됐고 또 하나 중국의 턴어라운드가 기대가 된다. 그래서 이러한 호재들로 인해서 주가지수 상승 기간이 더 연장될 가능성이 높다라고 합니다. 그리고 우리 주린이들이 챙겨야 될 악재가 무엇이냐. 애널리스트들이 내놓은 악재 리스트는 이렇습니다. 첫 번째, 주요 기업의 실적 전망이 하향되고 있다는 점. 두 번째, 최근 주가 급등에 따른 밸류에이션 부담 많이 올라갔다인가 이거죠. 또 하나 지난주 금요일 미국 노동부의 고용 발표가 연준의 금리 인상을 스톱시키는데 조금 무리가 있을 것 같다. 다시 말해서 고용 지표가 너무 잘 나와서 연준이 고용을 믿고 금리 인상 스톱하지 않고 우리가 예상했던 것보다 더 금리 인상을 할것 같다. 이러한 불안감입니다. 그래서 이러한 호재와 악재를 믹서기에다 놓고 막 돌려 돌려 돌려서 내놓은 다가오는 한주 동안의 증권사의 전략은 지수 변동성은 줄어들 것이고 테마성 개별 종목 장세는 이어질 것이라고 예상하고 있습니다. 미쓰리가 작년 연말에 했던 전략이죠. 왜냐? 주식시장은 항상 앞서가기 때문에 미쓰리는 그 주식과 함께 발맞춰서 앞으로 걸어가고 있습니다. 자 이제 뉴욕 증시를 볼 텐데요. 자 뉴욕 증시는요. 이것도 마찬가지로 미쓰리가 최근에 여러분들께 이런 얘기 자주 드렸습니다. 지금 뉴욕 증시의 어떤 시선은 인플레이션에 대한 둔화 기대 그리고 인플레이션과 절대 떨어질 수 없는 연준의 금리 인상 속도 조절에 스포트라이트를 비춰놨다. 그런데 이제 2월 달에는 주식시장의 시선이 경제지표 쪽으로 좀 이동이 될 것이다. 이런 이야기를 주로 해드렸잖아요. 
전문가들이 이렇게 표현을 했어요. 연준의 관심이 물가냐 성장이냐 어느 쪽에 더 초점을 맞추고 있는지를 확인할 필요성이 있는 시간이다. 미쓰리가 얼마 전부터 해드린 얘기죠. 단지 전문가들은 연준의 관심이 물가냐 성장이냐라는 표현을 썼지만 미쓰리는 대놓고 인플레이션 둔화냐 아니면 경기 둔화냐 이렇게 경기 둔화라는 것에 아예 초점을 맞춰놨습니다. 자 지난주 2023년 첫 번째 FOMC 회의가 열렸었습니다. 시장 예상에 부합하는 대로 25BP 금리 인상 단행했고요. 그리고 제롬 파월 연준 의장은 이렇게 얘기합니다. 최근 반가운 디스인플레이션 과정이 이루어지고 있다. 음, 디스인플레이션이라기보다 그냥 조금 더 쉽게 표현하면 인플레이션이 둔화되고 있다는 과정이 보였다 뭐 이거죠. 그런데 올해 기준금리 인하는 없을 것으로 본다라고 얘기했습니다. 자, 왜 자꾸 시장은 기준금리 인하를 생각하는가? 이거는 바로 2019년도의 학습효과 때문이라고 말씀을 드렸죠. 지금 최근 어 2008년도 이후에 그러니까 미국의 금융위기 이후에 시장의 많은 투자자들이 너무나 제로금리를 쉽게 생각합니다. 그런데 2007년까지도 미국의 기준금리는 지금 현 기준금리 수준이었고요. 지금 이제 겨우 그 수준까지 올라와 있는 겁니다. 미국의 적정 기준금리는 한 4% 정도 때 4에서 한 5% 정도 때가 적정금리인데 그 사이 동안 제롬 어, 리먼 사태 그리고 유럽발 금융위기 그리고 중국의 경제성장률 7%가 안될 거라는 우려감 여기에 코로나까지 짧은 기간 동안 수많은 악재를 우리가 이겨내다 보니까 너무 초저금리에 익숙해졌습니다. 그러다 보니까 시장은 계속 그냥 틈만 나면 은 금리 인하 안 할까? 금리 인하 해야 되는 거 아닌가라고 제로금리 시대를 그리워하지만 제로금리 시대는 이제 당분간은 오지 않을 것이다. 제로금리 같은 게 오려면 정말 코로나급 같은 무언가가 와야지만 가능하다는 라 겁니다. 우리가 그런 게 있어요, 여러분. 어, 제 이야기를 좀 해드리자면 음, 제가 2008년도 제 모든 거를 다 잃게 되는 일이 터졌다라고 종종 말씀을 드렸는데 그 일이 어느 정도의 일이냐면 미쓰리의 인생을 완전히 180도 돌려놓은 사, 사건이었거든요. 어마어마한 사건이었습니다. 그런데 저는 그거를 인정하지를 못했어요. 계속 제가 잘 나갈 때만 생각을 하다 보니까 일단 저에게 닥친 일에 대해서 인정하지 못하고 무조건 그냥 억울하고 어 일단은 해결은 해야 되는데 빨리 해결해서 빨리 내가 그잘 나가던 때를 다시 회복하고 싶다라는 마음밖에 없었거든요. 근데 시간이 지나고 보면 진짜 에이 그냥 그래 어려서 그랬구나라는 생각밖에 들지 않습니다. 
마치 그것처럼 지금 주식시장은 잘나가던 시절 그 잘나가던 시절이라 함은 제로금리 초저금리의 어떤 그 시절만 머릿속에 가득하다 보니까 지금의 기준금리 인상 이 수준을 인정하지 않고 있는 거죠. 그런데 이제 우리는 뭐 해야 됩니까? 적응을 해야 됩니다. 자, 제롬 파울 연준 의장이 금리를 인상한 다음에 올해 기준금리 없습니다라고 했고요. 여기에 이제 금요일날 1월달 고용지표가 발표가 됐는데 1월달 고용지표가 딱 발표가 됐는데 헐 허벌락이 잘 나왔어요. 자 물론 이 고용지표가 잘 나온 이야기는 미쓰리가 입 아프니까 두 번은 다시 안 해드리겠습니다. 오늘은 안 해드릴게요. 어제 방송에도 했으니까. 자 고용지표가 잘 발표된 다음에 지금 어떻게 상황이 변하고 있냐면 고용지표 확인하기 전까지 그러니까 제롬 파울 연준 의장이 2023년도에 첫 번째 금리 인상을 한 다음에 그래 그러면 음 3월달 중순에 두 번째 FOMC 회의가 예정되어 있는데 그때 25BP 금리 인상을 한번 딱 마지막으로 하고 5월달부터는 이제 금리 인상 안할 거야 라는 것이 시장의 대부분의 전망이었습니다만 1월달 고용지표를 확인한 다음에 시장의 의견이 바뀝니다. 어떻게 바뀌느냐? 가만히 있어봐. 고용지표가 좋으니까 연준이 3월뿐만 아니라 5월 2일부터 3일까지 예정되어 있는 2023년 세 번째 FOMC 회의에서조차도 25BP 금리 인상을 할것 같은 대로 바뀝니다. 아 제가 그 미쓰리가 돈다방 미쓰리를 진행하면서 이제 언 8년이 되는데 제가 자부하는 게 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 미쓰리의 전망은 바뀌지 않아요. 오랫동안 들으신 분들도 있으실 거고 뭐 최근 들으신 분들도 계시겠지만 여러분 다른 전문가들 뭐 멀리도 가지 말고 1월 달에 주식시장 안 좋을 거라고 1월 효과 없다고 작년 12월 달에 정색하고 얘기하던 애널리스트들이 그리고 올해 안 좋을 거라고 예상했던 전문가들이 갑자기 2월 달 주식시장 뭐2500갈수 있고 뭐 주가 상승 기간이 더갈수 있다라고 개정색을 하면서 얘기합니다. 그리고 이제 2500포인트 안착하고 막 그러면 거의 모든 전문가 모든 증권사 애널리스트들이 이제 2800을 외칠 겁니다. 마치 작년 연말에 우리가 언제 올해 주식시장 안 좋을 거라고 언제 그랬어요? 라고 마치 국진당 애들처럼 얼굴 정색을 하고 말을 바꿀 겁니다. 그런데 돈다방 미쓰리는요. 8년 동안 방송을 해오면서 1년 동안의 어떠한 그 거시적인 거시라, 거시적이라고 얘기하기는 그렇지만 1년 동안의 전망 그리고 뭐 월별 전망을 거의 바꾼 적이 없습니다. 거의 바꾼 적이 없을 뿐만 아니라 대부분 미쓰리의 전망이 틀리지 않고 있습니다. 그래서 제가 뭘 조심하냐면 
제가 경제는 심리기도 하지만 심리보다 더 중요한 거는 각각 갖고 있는 어떠한 그 경제 지표든 어떤 이슈든 그것들만의 고유한 속도가 있기 때문에 그 속도감의 차이가 시장의 왜곡 현상을 만들 수 있다는 얘기 종종 해드리잖아요. 그래서 전망을 자꾸 자꾸 바꾸면요. 저는 그게 옳지 않다라고 생각을 하고요. 그리고 또 하나 중요한 게 뭐냐면 지금 시장이 예를 들면 어 굉장히 시장이 나쁘지 않아 했던 그 순간이요. 뭐 갑자기 내일 아침이라도 어떤 돌발 악재가 탁 튀어나오면 정말 무슨 김치전 뒤집듯이 확 뒤집힙니다. 그런데 전망이라는 것은 특히 경제 전망이라는 것은요. 그렇게 쉽게 바꿀 수 있는 게 아닙니다. 왜냐하면 경제라는 엄청난 큰 덩어리가 움직이는 거기 때문에 전망이 그렇게 쉽게 바뀌면 저는 절대 안 된다고 생각합니다. 자, 어쨌든 지금 5월달 FOMC 회의에서도 25BP 금리 인상이 예상되는 거로 지금 의견이 바뀌고 있습니다. 그런데 미스리는 여전히 지난주에 인상했던 25BP를 끝으로 남은 7번의 연준회의에서 금리 인상하기 어렵다라는 거 계속 유지하겠습니다. 자, 제롬 파월 연준 의장의 발언이 이번 주에 예정되어 있습니다. 워싱턴 DC 이코노미 클럽 행사에서 토론할 예정이고요. 그리고 마이클 바 연준 부의장, 크리스토퍼 월러 연준 이사 이런 분들이 이번 주에 연설 혹은 인터뷰를 하는데 여러분들은 이들이 무슨 얘기할지 이미 알고 계십니다. 얘네들은요. 어, 앞으로 뭐 아이 고용이 잘 나와서 뭐 금리 인상을 계속 해야겠어요. 이렇게 얘기하지도 않을 거예요. 그렇다고 어, 금리 동결할 거예요. 그러지도 않을 겁니다. 금리 인하는 아예 뭐 생각도 않고 있고요. 그럼 무슨 얘기를 하겠느냐. 그냥 머릿속에 박혀져 있는 멘트. 인플레이션이 둔화된 거는 맞는데 우리가 목표로 하는 것까지는 아직 조금 더 가야 될 길이 있다. 우리는 조금 더 중요한 많은 것들을 확인해야 될것 같다. 뭐 그런 얘기를 할 겁니다. 왜 그러느냐. 다시 말씀드리지만 3월 FOMC 회의에서 금리를 결정하기 전까지 시장은 두 번의 고용지표를 확인해야 되는데 첫 번째 고용지표는 이미 지난주 금요일날 확인했습니다. 그리고 두 번의 소비자 물가지표를 더 확인을 해봐야 됩니다. 확인해야 될 것이 많죠. 이것뿐만 아니라 그 모눈종이 점찍듯이 발표되는 다른 경제 지표들, 뭐, 엠파이어 스테이트 제조업 지수, 필라델피아 연방은행 제조업 지수, 뭐, 내구제 주문, 소매 판매, 뭐, 소비 지출, 기타 등등 수많은 지표들. 또 하나, 뭐가 있냐면, 주택 지표를 봐야 됩니다. 왜냐하면, 여러분, 작년 2007년에 미국의 기준금리가 지금 수준이었고요. 2008년도에 서부 프라임 모기지 사태가 터집니다. 제가 올해 국내 증시에서도 이미 주식시장은 이러한 금리 인상에 대해서 작년에 3000포인트에서 2250까지 증시를 쭉 끌어내리면서 금리 인상에 대한 이슈를 소화시키고 꿀꺽 삼키고 트림까지 끝났는데 
부동산 시장은 그게 아직 여파가 덜 미쳐서 올해 부동산은 상당히 힘들 것이고 그 부동산이 힘든 부분에 있어서 무언가 같은 경제 구조 속에서 증시도 좀 충격을 받을 수는 있다 이런 얘기 해드리잖아요. 미국도 마찬가지입니다. 미국도 지금 다른 경제 지표도 둔화되고 있지만 주택 지표 같은 경우에는 거의 지금 10개월 이상 모는 종이에 점을 찍었을 때 우하향으로 지속되는 지표들이 상당히 많습니다. 그래서 우리가 3월 달 FOMC 회의 때까지 두 개의 고용 지표, 두 개의 소비자 물가 지표, 그리고 다른 경제 지표도 확인을 해야겠지만 주택 지표도 이제 집중해서 봐야 됩니다. 제가 2월 달 증시는 1월 달보다 까다로울 거라고 말씀을 드렸습니다. 그 까다로움이 인플레이션 둔화가 좀 중요한 게 아니라 주택 지표 쪽에서 와 주택 지표 진짜 안 좋네 이런 우려가 생기기 시작하면요 그때는 뭐 인플레이션 둔하고 나발이고 다 의미가 없어집니다. 그래서 아직까지 3월달 중순 FOMC 회의 때까지 우리가 확인해야 될 지표들이 굉장히 많고 그 지표들은 미쓰리가 돈다방 미쓰리를 통해서 여러분들 머릿속에 모는 종이에 아주 예쁘게 까만 점을 꼭꼭꼭꼭 찍어드리겠습니다. 자 우리나라 증시 한번 생각을 해봐야겠죠. 음, 제가 여러분들을 가스라이팅 할때 이런 얘기를 해드립니다. 어, 2500포인트 안착을 하고 그리고 2400포인트 안착하고 2500포인트 근처 정도 가게 되면 손대면 톡하고 2500포인트가 될것 같은 그쯤이 되면 뭐가 움직인다? 펀드 판매가 움직인다. 펀드 판매가 활성화된다. 여러분들 어떤 분께서 댓글 달아주셨는데 펀드 판매 뭐 문자 온다 이런 얘기 하시면서 미쓰리가 생각났다고 하시는데요. 아마 펀드 판매 광고 상당히 많이 보게 되실 겁니다. 그리고 2500을 완전히 안착하게 되면 어떤 일이 벌어지느냐? 전문가들, 애널리스트들이 증시 전망이 바뀌면서 2700, 2800까지 외칠 거고요. 그게 주식시장에, 대한민국 주식시장에 아예 전통적인 그 움직임이라고 말씀드렸잖아요. 자, 코스피가 다시 2500포인트 돌파에 도전을 한다. 뭐 이런 내용이 있었습니다. 작년 8월 이후에 코스피는 수차례 2500포인트 안착을 시도했지만 안 됐어요. 잘 되지 않았습니다. 2500포인트가 상당히 두툼한 저항선이었어요. 저항벽입니다. 자, 작년 12월 1일 날 장중 한때 2501포인트를 찍기는 했는데 안착을 못했습니다. 그리고 그 이후에 주식시장이 다시 하락하기 시작했고요. 올해 1월 달 물론 미국보다는 덜 상승한 상승장이었지만 그래도 대한민국 주식시장 분위기 나쁘지 않았는데도 불구하고 2500포인트에 안착을 못했습니다. 그런데 지금 애널리스트들은 이번 주 코스피 예상 밴드 2540포인트로 그림을 그리고 있잖아요. 그리고 뭐 상승세가 계속 지속될 것 같다. 상승 기간이 연장될 것 같다라고 얘기하고 있기 때문에 이제 애널리스트들은 2500포인트 안착을 확신하고 있는 것 같아요. 
그래서 현재까지 시장 전망은 낙관적이다 라고 생각하고 있습니다. 그래서 다가오는 한주 동안의 분위기를 이렇게 그리고 있는데 저는 글쎄요 여러분 음. 미쓰리가 금값도 잘 맞추고 달러도 잘 맞추고 뭐 지금 최근에 달러가 상당히 약세화 되어 있습니다. 근데 저는 다가오는 한주 동안에 오히려 달러, 달러가 조금 강세 기조를 유지하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 왜냐? 앞에서도 말씀드렸지만 제롬 파월 연준 의장이나 뭐 크리스토퍼 월러 연준 이사 마이클 바 연준 부의장이 아, 금리 인상 더할 거예요. 라는 하진, 하진 않을 거지만, 자기들이 만족할 만큼 인플레이션이 둔화되기 전까지는 절대 시장에다가, 시장에서 원하는 얘기를 하지 않을 겁니다. 게다가, 지난주 금요일날 발표된 고용지표 가지고, 지금 5월달까지 기준금리가 인상될 거라는 가능성이 제시되다 보면, 달러가 다시 반등세로 돌아갈 가능성이 있는 거죠. 그래서, 오히려, 저는 다가오는 한주 동안 글쎄요 그냥 머릿속에 저는 어 2월달 증시는 그냥 까다롭다 제가 지난주 금요일날 주식시장을 이렇게 바라보고 있으면서도요 지수가 마이너스로 갔다가 낙폭을 줄이고 플러스로 전환되고 종가로 11포인트 상승 마감했습니다만 종목별로 상당한 피로감을 주는 금요일이었습니다 아마 2월달에 그럴 가능성이 높습니다 그래서 여러분들께서 다시 말씀드리지만 2월달 증시는 1월달보다는 좀 까다로울 것 같다. 그리고 또 하나 부탁드리고 싶은 게 뭐냐면 음, 여러분들은 이미 이제 미쓰리에게 가스라이팅 당해서 그러실 리 없겠지만 어, 애널리스트들 전문가 말들 너무 안 믿으셨으면 좋겠습니다. 물론 미쓰리 말도 100% 믿지는 마세요. 저도 나를 모르는데 그죠 저도 어 어떤 시황이라든가 이런 것들 전략 딱 세워놓고 막상 주식시장 딱 보면서 정말 수만 가지 생각이 막 왔다 갔다 합니다. 뭐 뭐든지 이 세상에 100%라는 건 없잖아요. 그래서 저도 방송을 하는 사람 입장에서 최대한 가능성을 제시하고 제 생각을 전해드리지만 제 생각조차도 장중에 아 내가 진짜 막 가고 있는 건가? 잘하고 있는 건가? 뭐 보이지 않는 어떤 악재는 없나? 기타 등등으로 수많은 고민을 하거든요. 그러니까 여러분들께서도 그 누구의 말을 믿지 마시고 가장 중요한 건 여러분들의 소중한 자산은 여러분들이 직접 지키는 것이다 라고 생각하시면 됩니다. 제가 그런 얘기를 합니다. 지금 이벤트 하시는 분들께 감히 부탁드리는 게 뭐냐면 수익 나면 제가 이제 수익 내서 매도를 하고 이제 매도한 다음에 재투자할 때 무조건 천만 원만 하셔라. 그 얘기는 뭐냐면 수익금 출금하셔라. 제가 출금해서 뭐라고 하냐면 출금해서 본인을 위해서 일부 좀 쓰셔라. 그리고 이제 뭐 민주진영에 여러분들이 후원하고 싶었던 곳, 힘을 좀 주고 싶었던 곳에 후원하셔도 됩니다. 라고 말씀을 드리면서 여러분들 본인을 위해서 제가 쓰라고 이야기하는 이유가 뭐냐면 미쓰리를 믿었잖아요. 미쓰리를 믿은 거에 대한 뭔가 보상? 야, 누구도 믿지 말아야 되는데 미쓰리를 믿었어. 근데 뭐 결과가 좋았어. 아유, 뭐 잘했네. 내가 뭐 예를 들면 사람 볼줄 아네. 뭐 이런 식으로 본인을 위해서 미쓰리를 믿어준 본인을 위해서 제가 일부 소비를 하시라고 이야기를 하거든요. 그 
의미 그말 속의 의미가 뭐냐면 누구도 믿지 말라라는 겁니다. 그래서 여러분들은 앞으로 주식시장 지금 현재까지는 미쓰리가 생각하고 있는 대로 가고 있어요. 그래서 어그 얘기는 어, 올해 주식시장은 전문가들이 어떻게 이제 얘기할 거고 지수가 어디 올라오면 무슨 짓을 할 것이고 라는 것이 보이고 있기 때문에 최대한 여러분들께서는 정말 평정심을 유지하시면서 오직 여러분들의 선택만 믿고 지혜로운 투자자가 되셨으면 좋겠습니다. 자 저는 어 내일 방송은 쉬고요. 내일은 5시에 새날에서 뵙도록 하겠습니다. 남은 휴일 잘 보내시고요. 고맙습니다.